1: Down a corner, then dance through
2: the night
1: The boys of the anvil like In penny Coil were singing Going by And the bells are ringing out For Christmas Day Me, I put them with my own, can't make it all alone, I built my dreams around you. Yeah. The boys in the end, my
3: pity chorus,
1: the singing away by, and the bells are ringing out for Christmas Day.
4: a todos, bienvenidos de nuevo al podcast de La Biblioteca Inquieta. Eh, ya nos acercamos a las fiestas navideñas y tenemos, nos hemos puesto de gala, hemos traído a, a tres compañeros para que nos, nos recomienden eh, libros y cómics para estas fiestas. Mm, eh, acabamos de escuchar una canción de Los Pogues que nos va a presentar Carlos. Nos va a hablar un poco de ella antes de, de entrar con, con las recomendaciones. Está con nosotros Maribí
0: Hola. Ya
4: la conocéis de otros programas. Está José Mari. Hola. Y, y Maribel.
0: Hola.
4: Luego, luego os presentamos a José Mari y a Maribel, que, que son inéditos. Eh, hola, Carlos.
5: Hola, César. Hola a todos.
4: Pues nada, os dejo con Carlos, que os comente un poco de, de la canción que acabamos de escuchar.
5: Bueno, la canción eh, de Los Pogues, que nunca supe si se decía Los Pogues o The Pogues, no sé, para mí eran de Los Pogues. Eh, se titula eh, Fairy Tale of New York, es una canción antinavideña que, que escribió su, su cantante y compositor, Selma Gowan, y que, bueno, pues eh, esta y otras canciones que sonarán luego... Bueno, pues hemos elegido varias que tienen eh, como hilo conductor la Navidad, pero, pero bueno, desde un punto de vista un poco alternativo o, o, o canciones que se escapan de los tópicos navideños. Eh, esta en concreto era una canción que, que Saint-McGowan... Eh, quiso, escribir, quiso escribir una canción navideña para todos los públicos, pero que no sonara pues, pues eso, almibarada y casi como, como un anuncio de, de Coca-Cola, sino que es bastante transgresora. Si, si estáis interesados en leer la letra, la verdad que merece la pena, porque habla de, bueno, de unos irlandeses... En, en Nueva York, y bueno, él es alcohólico, ella es drogadista, eh, en la noche de Nochebuena él acaba en la cárcel, tienen una discusión de pareja tremenda en la que se insultan, se llaman de todo, y bueno, ella le dice que le ha robado sus sueños, eh, él, bueno, la... la la trata de drogadista, pero aún así, bueno, él, él tiene un poco de esperanza todavía en, el, en que la relación se, se vuelva a reiniciar, pero, pero es muy muy dura la historia. Y, y nada, y aprovecho también con la canción, mira, por si alguien tiene curiosidad, porque en, en la biblioteca tenemos un documental que hicieron el año pasado sobre la vida de, de Seymour McGowan, del compositor, y, y sobre la banda de The Pogues, que está fenomenal. Eh, la historia de este hombre, un hombre indestructible, es, bueno, pues merece la pena. Eh, vivió ahí entre el, la música folk y la música punk en finales de los años 70, principios de los 80 y, y es una historia que merece mucho la pena. Así que esta es la canción que ha sonado, bueno, con la colaboración de una chica que para mí es una maravilla como canta en esta canción, que creo que merece la pena nombrarla, que se llamaba Kirsty McCall es la, la que hace de, de partener en, en este bueno pues, canción antinavideña que hemos, que hemos con la que hemos abierto el programa. Así que nada, César, pues te retomo otra de los mandos para presentar a Mariby.
4: Bueno, pues nosotros en la biblioteca en las redes de bibliotecas, cada, cada Navidad es, eh, confeccionamos una guía con, con diversos documentos. Y la presentamos así un poco especial, la hacemos un poco especial, por, también con un apartado, creo recordar, para, es que hace dos, dos años que no lo hacemos. Y creo que había un apartado también para regalos o libros para regalar, bueno, con recomendaciones para leer este, en, en vacaciones y demás. Entonces, eh, este año hemos retomado la confección de la guía. Y casi todas las lecturas que recomendarán mis compañeros son están extraídas de, de la guía que se saldrá en breve, en unos días la, la tendréis disponible. Y yo ya me callo y hablamos, que, hable, que hablen los demás. Eh, si queréis empezamos por Mariví.
6: Vale, no hay problema.
4: ¿Y qué, qué nos has traído?
6: Pues mira, yo de la, en la guía... en se llama Revista de Biblioteca, creo que es, ¿Sí? eh, uh -huh. gratuita y accesible online y físicamente en vuestra biblioteca cercana, cuando esté. Uh -huh. <ríe> pues he, he hecho dos recomendaciones, dos libros que así al principio parecen diferentes y lo son, son muy muy diferentes, pero tienen un, un punto de unión entre el pasado y el futuro. Bueno, el primero de todos, eh, es un, realmente es un catálogo de fotografías de, de un autor, Willy Ronis, se llama Aquel día. Y, y en ella pues, se nos presentan 52 fotografías, un poco explicando eh, la carrera de este hombre. Y bueno, son instantáneas, eh, analógicas, eh, muy... pues... Eh, muy humanistas, muy, muy a favor de, de las pequeñas cosas que, de lo que crean humanidad entre, en la sociedad. Mm, básicamente porque Willy Ronis empezó su andadura como fotógrafo en la década de los años 30 del siglo XX eh, y después estalló la Segunda Guerra Mundial. Eh, tras el conflicto, eh, se, bueno, surgió eh, tras la liberación en, en, de Francia surgió una, una escuela de, de fotógrafos, fotógrafos humanistas se llamaron pues Henry Cartier-Bresson, Robert Doisneau unos cuantos y entre ellos está Willy Ronis eh, entonces de esas 52 fotografías pues abarcan, abarcan bastante el siglo XX porque desde los, la década de los 30 hasta los 90, pero es verdad que la mayor parte de imágenes pertenecen a, a la década de los 40 y 50, que a mí eso es algo que, que me llama mucho la atención porque imaginaros eh, lo que es estar en, en la Francia mmm, tras la liberación, ¿no? en, en París, en esa ciudad, explica mucho… Eh, yo creo que después de, de la Segunda Guerra Mundial, pues se pueden, y también pasa en literatura, se podían tomar diferentes caminos, ¿no? el, de, el del cinismo o el, de, o el de la desesperanza o el de volver a apostar por la, por la humanidad y esto es lo que hacen estos fotógrafos, apostar, apostar fuerte por, por el ser humano y, y es muy, muy bonito ver esas, esas fotografías, a mí me encanta, por ejemplo, la, la portada del libro, bueno, la cubierta del libro, en el que aparece una foto de, de dos mujeres jóvenes eh, trabajando en un, en un sitio de comida. Entonces Willy Ronis lo que hace cada vez que presenta una foto cuenta eh, cómo tomó la foto, o se hace un pequeño texto explicando ese día cómo tomó la foto, por qué decidió apretar el, el botón en aquel momento y no en otro, eh, qué es lo que le definió o, o qué. Es, qué significa para él esta fotografía. Y entonces a mí me gustaría leer un pequeño fragmento que habla de esta foto de dos mujeres trabajando, ¿no? En, en el año 1946, imaginaros, ¿no? Que el año que es, París, 1946. Y dice, enseguida me llamó la atención la gracia de estas dos muchachas que vendían únicamente patatas fritas y hablaban con un cliente que, como es natural, bromeaba con ellas. Hice la foto sin pensármelo mucho, un poco al tuntún. Había mucha gente, y como eran guapas y cordiales, los clientes se emocionaban. Estábamos en 1946, un año después de la liberación. París vivía un periodo de optimismo y gran entusiasmo, y eso es justo lo que refleja esta foto. Su encanto, su sonrisa, su malicia, es en el fondo todo lo que nos gusta de aquel París. Vivo, alerta, peculiar. Tuve la suerte de vivir en aquella época.
5: Perdona, Maribí. Una preguntilla nada más. Eso, Has hablado del ámbito eh, cronológico, por decirlo así, de las fotos, y el ámbito geográfico, por decirlo así, ¿todas las fotos son de París? Son no, no ahí? todas,
6: son, son de Francia. De Francia. Me parece que hay alguna en, en, en el Museo del la, de la Hermitage creo, en San Petersburgo, pero pero es casi todo como una especie de intrahistoria de, del pueblo francés, ¿no? O sea, general, hay muchas urbanas, pero también hay en, en la costa, en, en, lo, en un río, en, merece la pena, es, es muy bonito, todo fotografía en blanco y negro, y merece la pena echarle un vistazo, y sería un gran libro para regalar. Está, está muy bien. <ríe> y luego... He leído una novela y también la he reseñado para la guía. Se trata de, del último libro de Ricardo Menéndez Salmón, Horda, que bueno, está teniendo muy buenas críticas y a mí me ha gustado. Eh, es verdad que, además, llama la atención de un autor español que se dedica a escribir distopía, pues porque no es algo que se aborde mucho en literatura, en la, en literatura española. Y bueno, me parece que después de tanta autoficción, que está ahora como muy en boga, pues, pues dar... No es que Ricardo Menéndez Salmón haya hecho autoficción, pero bueno, que hay muchísima autoficción últimamente. Y me parece un soplo de aire fresco ya simplemente el giro de dirección que, que nos, ofrece, nos ofrece él. Y ya, bueno, Orda nos presenta una sociedad en el futuro en el que la palabra ha sido abolida, eh, no está permitido ni siquiera, no, no solamente escrita, sino hablar, tampoco está permitido hablar. Y entonces hay una especie de, de maquinaria eh, que se llama magma que provee de imágenes en todo el espacio físico, o sea, en el espacio interior, en tu casa y fuera, siempre está siendo bombardeado por imágenes. Y, y otra característica diferente a nuestra sociedad actual es que la política y el gobierno no es eh, llevada por los adultos, sino por los niños, antiguas víctimas de la palabrería de, de las personas mayores. Eh, bueno, pues con estos mimbres eh, la, la novela habla de, de él, en mayúscula, un personaje que al principio no tiene voz. ...y que se embarca pues en, un, en una especie de, de viaje, no sé si de huida o de búsqueda de, de algún tipo de salida... ...tras haberse encontrado con una reidora, una mujer que reía porque estaba leyendo un libro. Y entonces, bueno, creo que no hace falta... Ah, y huye en compañía de un, de un bonobo. De un entonces, mono. De un mono, un bonobo, sí. Entonces, pues, pues quiero decir que yo, tras decir un poco la hipnosis del libro, a nadie se le ha vendido muchas cosas a la cabeza. El planeta de los simios, Fahrenheit, eh, 451, yo qué sé... 1984. Eh, 1984, muchísimo. Entonces, eh, pues quizás mmm, no cuenta nada nuevo, pero le da un nuevo significado. Y yo creo que, fíjate una distopía para lo que vale es para un poco pensar en, en, a lo mejor en, en cosas de, la, de nuestra sociedad que nos, no sé, que nos generan cierto malestar ¿no? y a veces piensas ¿y qué pasaría si? ¿no? y una distopía quizás nos, nos, nos ofrece eso, es, mira, este es un posible camino este es un posible futuro ¿no? una
5: probabilidad
6: sí, exactamente y, y bueno, mmm, sobre todo ahora eh, yo lo he relacionado mucho con el cambio de nombre de, la empresa, de Facebook, de esta empresa, que ahora se llama Meta, y ya lo decía Vicente Verdú, hablando de los diferentes tipos de capitalismo que había, y ahora es el capitalismo de la ficción, ya el capitalismo no es un capitalismo que, que quiera producir bienes y servicios, ahora el capitalismo quiere crear una nueva realidad, y esto que antes a lo mejor podía parecer, no sé, un poco ciencia ficción, es que no, ya está pasando... Mm. Y bueno, me ha parecido que es una buena distopía para, para un poco centrarse y, y a lo mejor poder ver un poquito más allá.
5: Una curiosidad, que si, si ves que es hacer spoiler no respondas, ¿eh? pero... Y... ¿Lenguaje escrito existe en, en orda el, O sea, tú has dicho sí. que el lenguaje escrito sí que Sí, porque existen libros. O sea, es, es, existen libros. O sea, la claro. palabra escrita sí que está, ¿no? Ha desaparecido la está palabra escrita, sí. Y, escrita, y, la, y sí. la imagen
6: se, se configura como un nuevo lenguaje. Que eso también me ha recordado mucho a un libro de Joan von Kuberta que se llama, bueno, lo tengo aquí, se llama La furia de las imágenes, porque, porque es lo que dice él, o sea, la, el lenguaje de, imagen que, de la imagen que siempre ha existido junto con, con el escrito, o sea, uh -huh. los dos, sí. bueno, pues está tomando cierta relevancia y está evolucionando, ¿sabes? Y eso tiene cosas buenas y cosas malas. Sí, sí, sí.
5: Pues a mí me ha recordado también a, a un, que lo he releído hace poquito, un relato de ciencia ficción que seguro que conocéis, el de La historia de tu vida, eh, que luego hicieron la adaptación al cine con la peli de La Llegada, la película de La Llegada, de sí, Denis Villeneuve. Sí, es sí, sí, es sí. un relato de ciencia ficción, nada, cortito. Pero bueno, de, no es una distopía porque los, los extraterrestres vienen, pero no con idea ni de crear una guerra mundial, ni de invadirnos, ni nada, con, es para ayudar. Y, y ellos distinguen entre el lenguaje escrito y el, y, y el lenguaje eh, perdón, sí, entre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado. Y cuenta muy bien cómo el lenguaje puede definirnos eh, nuestra cultura. Y eh, dependiendo cómo sea nuestro lenguaje, puede cambiar nuestra actitud cultural. Entonces, lo, por eso lo de perder o no el lenguaje escrito, eh, bueno, es bastante significativo. Y quedarnos solo con el mundo de la imagen. Creo que que eso puede ser importante. Pero bueno, sí, sí. no sé si me he liado, pero, sí, pero ese relato de bueno, la historia de tu vida merece mucho la pena también. Uh
6: -huh. Y ahí está el punto de los dos libros, porque luego pensándolo dije, claro, el libro de Willy Ronis, que es un catálogo de fotografías analógicas, y, y el mundo que presenta Ricardo Menéndez Salbón habla de dos tipos de capitalismo, todo esto siguiendo el pensamiento de Vicente Verdú, claro. Eh, el tipo de fotografía analógica implica una fisicidad, ¿Vale? Implica un proceso químico, implica un papel, implica implica que si tú además quieres quieres modificar esa fotografía va a tener que ser que ser mediante otros métodos, ¿no? Mediante un dibujo, mediante, mediante un superponerle algo, ¿no? Que se hacía, claro, que se ha hecho trucaje de, de fotografía. Entonces, eh, implica ese capitalismo pues, de bienes y servicios, ¿vale? y las imágenes digitales que presenta Magma, ese, esa entelequia que aparece en Orda eh, ya son pues, eh, imágenes flexibles, imágenes que simplemente cuando nosotros cogemos el móvil para hacernos una foto, a veces le ponemos un filtro y o sea, la imagen ya crea una nueva realidad, no refleja la realidad. Con esto, y ya lo dejo, no quiero decir que la fotografía analógica refleje la realidad, porque está claro que la fotografía analógica nos muestra algo real pero el fotógrafo puede mentir. Esto es así, ¿vale? Y ya lo dejo. Pero que, bueno, al final le he encontrado ahí pues el, el puntito a las dos.
4: Sí, yo recuerdo cuando rompió la fotografía, eh, claro, la gente está acostumbrada a la pintura. Y cuando rompió la fotografía, eh, pues hubo, bueno, durante décadas, gente eh, que escribía... Eh, diatribas contra la fotografía que aquello era, no era arte, que aquello era falseaba la realidad que no tenía, digamos el estatus ¿no? que tenía pues otras bellas artes como la pintura, la escultura o... y, y mira, al final pues eh, se ha impuesto ¿no? y se, se ha normalizado y, de hecho ha, ha desbancado al texto como como objeto así sagrado, ¿no? Ahora, antes eran los textos, los textos religiosos, o era, era lo que nos acercábamos de una manera, lo que sacralizábamos, ¿no? Y, y ahora son las imágenes, que ahora, todo prácticamente es imagen, ya, ya el, el. No sé quién decía que era como un panóptico, que vivíamos en un panóptico, ¿no? Y sí que son dos, dos lecturas bien bien traídas, bien bien relacionadas. y No sé si traes algo más. Sí. Sí, sí, sí. Ah, ya, yo lo la, meto. La, la, la.
6: <ríe> y luego, por último, <coughs> quería recomendar un ensayo que leí eh, mientras estábamos confinados, o sea, que no, no entra en la guía de novedades, pero me parece como muy, muy para ahora, y es que es un libro que está súper bien escrito, es muy ameno está escrito por Ben Brunner editado por Acantilado y se llama Cuando los inviernos eran inviernos historia de una estación y nos habla del invierno que no sé si nos estamos dando cuenta pero con esto del cambio climático el invierno cada vez es más corto, el otoño se larga más en el tiempo, la primavera aparece antes y desde luego ese invierno que tenemos todos en el imaginario colectivo que es un invierno con nieve, pertenece aunque no hubiera cambio climático, a una región muy específica del, del orbe terrestre, o sea, del centro Europa, de, de las regiones nórdicas, o sea, no es lo común, pero es verdad que es un imaginario colectivo, todo el mundo asocia Navidad, invierno, nieve, Papá Noel, y nos habla desde el invierno, desde muchos puntos de vista, el, el antropológico, el, el, el histórico, por ejemplo, hay un detalle muy gracioso, habla de, de uno de los primeros muñecos de, de nieve documentados lo hizo para los Medici Miguel Ángel en Roma y tenía forma de oso, <risa> por ejemplo. No sé, tiene muchísimas anécdotas muy interesantes, pero yo, por ejemplo, la parte con la que me quedo, la parte que más me ha, me ha resonado en este ensayo, que es súper ameno, de verdad, es que lo recomiendo, eh, es la parte atmosférica, la parte que tiene, la forma que tiene de describir la nieve, del ruido que se hace al pisar, del silencio en el, en el que en el que el ambiente helado envuelve a la naturaleza. Todo eso es como tan físico que recomiendo, lo recomiendo como una especie de paseo sin salir de casa. Así que agarraros la manta, agarraros la tacita caliente, porque vais a entrar en el invierno, invierno que todos ahí tenemos en nuestra cabeza y que cada vez va desapareciendo. Así que ese también le recomiendo.
4: Muchas gracias. Pues. Eh, ahora Carlos nos va, nos va a introducir la, la siguiente canción
5: Bueno, eh, pues viene muy a cuento para llevar la contraria a Mariví Porque, nada, en sentido metafórico Pero no, ahora me, va, me vas a entender Mariví Porque tú decías, y sí, tienes toda la razón Que asociamos eso invierno eh, Creo que has dicho invierno, nieve, papá Noel Pues vamos a ir a una canción de Feliz Año Nuevo desde la selva de Camerún, desde el calor ecuatorial. Eh, es una canción de Salien Yo, que es una cantante Camerunesa de la, de la selva tropical, eh, de una etnia muy, muy, muy peculiar de, de Camerún. Y la canción se titula Bonane en francés, bueno Feliz Bonane a todo Le Monde, feliz año nuevo a todo el mundo. Nos desea a todos feliz año nuevo desde Camerún. Eh, bueno, es una mezcla de, de ritmos tribales y ritmos tradicionales de su de su etnia y, y está bueno, está cantada en tres idiomas, en, en francés, porque ella luego, pues, como como camerunesa que, que entró dentro de la zona francófona en la época de la colonización africana, luego se fue a vivir a, a Francia, a París y y canta en francés, en inglés y en etón, que etón es la, la lengua de su, de su tribu natal. Eh, el, la canción está dentro de un disco que se llama Betty, que Betty es el nombre de otra tribu de Camerún. Y lo tenemos en la biblioteca si a alguien eh, le interesa. Y, y nada, pues os quedáis con una felicitación de, de año nuevo para todo el mundo desde, desde el Ecuador
7: a todo el mundo, buena année, buena année, buena buena On est la Asuna soon as I'm mm saying, yeah, I'm going mm to put -hmm. money mm away. As soon as people say, Timmy Name, mm Name, -hmm. never Tara. Connaisse la liberté eh, qu'ensemble on édifie un monde de fraternité Et eh, qu'ensemble on construise un monde de qualité hmm, Que chacun dès la naissance est droit à l'égalité Nous hmm, Que chacun dans la vie connaisse la liberté eh, qu'ensemble on édifie un monde de fraternité Et eh, qu'ensemble on construise un monde de qualité. A tout le monde C'est l'homme, mignon d'être sous mousse Que chacun dès la naissance est droit à l'égalité Que chacun dans la vie connaisse la liberté Qu'ensemble on édifie un monde de fraternité qu'ensemble on construise un monde de qualité Que chacun dès la naissance est droit à l'égalité Que chacun dans la vie connaisse la liberté Ensemble on veut un monde de
2: qualité, Bonne À tout le monde.
4: Bueno, pues después de escuchar esta canción, eh, ya nos adentramos en el mundo deportivo. <risa> Yo quería, quería meter una, una sintonía de esta de Carrusel, pero no, no me han dejado, <risa> para presentar a José María, que es un, un fanático del periodismo deportivo radiofónico, y quería ambientar un poco así, para pero bueno, no no ha podido ser. Hola Qué pena, José María. Que te
8: guste. Muy, muy buenas, muy buenas. Muy
4: buenas, no hemos podido.
8: A mí me dijiste que la sintonía era por Maribí y Maribel, pero ahora me la metes a mí. ¿eh? Esto no,
4: si es que era, sí. era por ti, pero bueno, bueno. No, no ha podido ser. Un día hacemos un monográfico sí. contigo de, de libros de Real Madrid o de lo que se te vaya ocurriendo. Bueno, ¿qué nos has traído?
8: Bueno, yo eh, voy a seguir la estela de la canción que puso antes Carlos, de Los Pogues. Mm. Y voy a ser un poco así un Grinch de, del grupo. Wow. Sí, te pega. Sí. <ríe> un poco el señor Scrooge. Sí. Así, bueno. Y...
4: Puedes poner voz también del señor Scrooge. ¿Puedo hacer... ¿Puedo ¿Puedo hacer hacer eso, sí. Puedes hacer voces. Puedes hacer voces.
8: Bueno, ya para la, cuando, <ríe> cuando hablemos de, <ríe> de otros temas. Y, y bueno, quería pombo, hablaros de. Pombo de chiquitos, si <risa> no, dale. Bueno, yo quería hablaros de dos cómics. Eh, el primero es un, es un manga llamado Héroes, os lo voy a enseñar aquí a los aquí presentes, de Inio Asano. Inyo Asano, mmm, César creía que era de por aquí cerca, pero no. Confirmamos que es de Japón, es un, es un cómic manga. Y, y bueno, y lo veis así como muy cookie, Mari, eh, Mari, Mariví, también sí. lo decía, los personajes que vemos aquí, pues como una especie de hombre ojalata, así, uh -huh. y también, bueno, pues... Una muy, abeja. Sí, una abeja, un, un cerdito, una especie de lacoste, así sí. y todo como muy buen rollo, muy bueno. eh, sí, una muy señora así como, bueno, muy achuchable. Todo bueno, así. la señora, no sé, <risa> Esto es un poco, un poco desagradable. Bueno, si no tienes corazón. <risa> Bueno, pues este este cómic, así que lo coge uno así con, ay, con media sonrisa, ah, que bien para, para Navidad, bueno, hmm. pues no tiene nada que ver. Ya, ya. Ya. parecía un esto, juvenil, pero no. Sí, esto, vamos, un achazo. pega un giro tremendo, además con todo lleno de colorines, nada más que lo abres para ojear así, los colorines desaparecen y todo colores ocres, todo así como... Bueno, el buen rollo ya va desapareciendo. Hmm. Y, y es así todo el cómic, todo el rato el cómic... Mmm, de llorar. <risa> para estos tiempos es así, pues un poco que se te baje un poco la felicidad. Sí. Esta portada... Que está... es lo que necesitamos, además. Sí, es que...
4: estamos Estamos como eufóricos y hay sí, sí. que, hay no, que y bajar además, un poco los humos. Yo
8: escuchaba a Mariby y digo, oh, ¡qué bien, que alegría, qué alegría! Qué, qué ganas de leer la, las grandes recomendaciones. Yo, no, señor. no señor, vamos <risa> a ver ahora esto, aquí un bajón como Dios manda. <risa> Y bueno, pues este cómic empieza así con, este, con esta cubierta tan chula, y esta cubierta tan chula se va repitiendo. Cada mm. capítulo se repite, pero con un personaje menos. Mm. Tú según vas leyendo así, vas viendo que algo va pasando. Vaya. Porque que, en, cada, en cada, cada capítulo vemos que desaparece alguien, y en cada capítulo, que se ya, te va creando un poco de... Oh, si sois qué. avispados, aquí va a pasar algo. Sí. Y además... Que eh, se venir, vamos. Esto lo, esto lo ves venir, Vamos. Y además, al principio de cada capítulo hay una sentencia así también de estas un poco... que no son positivas, ¿no? Sí. Os voy a leer algunas, además, para que os vayáis uh -huh. metiendo en, en el tema. Por ejemplo, la primera dice, ¿tenemos compañeros porque tenemos enemigos? O ¿tenemos enemigos porque tenemos compañeros? Así, uh -huh. chas. Sí. reflexiona Reflexiónalo. <risa> Sigue leyendo estos, este grupo que os he dicho antes, que son los héroes, que se me ha olvidado deciros que son los héroes. Son los protagonistas. Son los protagonistas. Estos héroes son los héroes porque luchan, que se me ha olvidado también decirlo, contra el mal. Una especie de, de mal, vamos, el mal llamado el tenebroso. Uh -huh. Ellos lo llaman el, el tenebroso. Bueno, pues al comienzo de cada capítulo, otra de las sentencias que podemos leer es «Muchas calamidades de ese, de ese mundo surgen del convencimiento de que uno es mejor que los demás».
4: Sí, eso es cierto. Ahí le dado a Sano, ahí le a
8: Esto en mi caso es cierto. Es cierto mal, o sea, en tu caso <risa> sí. Pero <en risa> supuesto... es cierto. Bueno, os he dicho que el mal es el tenebroso. Bueno, pues otro, otra sentencia es todo es culpa del tenebroso. La crisis económica, los asesinatos, las violaciones, las enfermedades, los hurtos en tienda, las colillas en el suelo, todo, 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 y todo es culpa del tenebroso.
4: También es cierto.
8: También es cierto. Bueno, tú vas viendo aquí que... Grandes verdades. <ríe> lo que hace, al final, lo que hace Inho Asano es una lucha del bien contra el mal, pero él se va planteando que qué es el bien... ¿Qué es el mal? Que, que, ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus enemigos? Si existe la justicia...
4: Pues, uh
8: -huh. que, que son temas que, profundos que, que, luego. Exactamente, vamos, de, de este cómic puedes sacar luego un montón de debates. Empiezas ahí a, a hacer debates en, en la cena de Navidad, para sí. si quieres acelerar un poco Con el, pues, el gusto final... Pues, el, <ríe> Lo, lo abres y muy bien, la verdad.
4: El, el, eh, que este hombre, yo me acuerdo de bu buenos Buenas noches, Pum Pum se llamaba, un cómic suyo sí, también, sí, sí, sí. que era así, con un personaje muy un monigote, así muy amable en apariencia. Sí, 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 y luego verdad. la historia era tremenda. De, de... Tremenda, tremenda, sí. Sí, sí. era de hundirte también en la miseria.
8: De esto de, sí, de medio película medio gore. Sí, sí, o sea, que te atrapa, sí, sí. Te atrapa
4: con, con esta... ¿Cómo se dice esto que dicen Estética los japoneses? Estética kawaii. Kawaii, sí, ¿no? Y luego te mete un hachazo que te deja tieso.
8: Sí, sí. Pues nada, ya sabéis, si queréis regalar esto... Para la ¿verdad? cena Porque, de noche. Claro, sí. Bueno, y para, para hablar o sea, de Para regalarlo, ¿no? Papá Noel, que lo regale y tal, o lo va a regalar con una sonrisa, pero bueno... Los reyes magos también. Los reyes magos, los reyes magos. Vamos, no sí. sí. es un aquí? regalo envenenado. Sí, sí, está muy bien. Pero bueno, que, yo qué sé, que lo mismo tienes un poco todavía de felicidad porque has escuchado pues, las canciones de Carlos las recomendaciones de Maribel sí. o las que va a hacer Maribel. Bueno, que hay que bajarte los humos bajar y... Un poco. Entonces digo, venga, pues otro, otro que tampoco infectado. Bueno, ya, sí. es, <risa> está guay. ¿Qué, qué, qué, qué tratará? Bueno, claro, te vas, al, te vas al tema recurrente de estos últimos meses. ¡Hala, ¡Oh, infectado! ¡Oh, ¡Qué buen rollo! Además, sí. si eres un poco así... Aprensivo. Aprensivo, pues está... Está, está genial. Infectado, bueno, Infectado es un cómic de David Muñoz Muñoz y Manuel Muñoz. Meseguer. Muñoz, <risa> <risa> gracias,
4: <risa> gracias a David y a Manuel. Por... Sí, sí,
8: David Muñoz y Manuel Meseguer. Bueno, pero Infectado no trata sobre el COVID, aunque no es un tema tampoco muy alegre. Eh, Infectado trata, se está, está ha inspirado en lo que le debió pasar a, a uno de los autores, a David Muñoz, que sufrió... Eh, una amputación de mano
4: <risa> por lo de muñón <risa>
8: qué bobo eres. bueno que, no, que, 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 que tuvo hepatitis C, eh hepatitis C ¿eh? entonces Vas. inspirado en lo que él vivió pues eh, el guión lo hizo lo hizo lo hizo él y, y él lo que nos va mostrando son las secuelas de esta enfermedad eh, el largo camino que tiene que atravesar un, una persona con su enfermedad con los efectos secundarios del tratamiento el, pues, eh, los problemas psicológicos que eso conlleva y también que lo refleja el cómic es el comportamiento que tenemos nosotros como sociedad con nuestros prejuicios, con la ignorancia que tenemos de las enfermedades uh -huh. y, y cómo tratamos a los enfermos bueno, pues eso según lo vas leyendo ves el, el, el dolor que podemos causar a, a esas personas uh -huh. y luego también este cómic trata otro tipo de dolor y es el las personas que rodean a, las, a los enfermos, sí. también sufren, sufren y sufren mucho porque tienen, bueno, la enfermedad lo único que saca es dolor y, bueno, pues una persona con dolor tampoco puede ofrecer lo mejor de sí mismo y eso, claro, conlleva un desgaste de las relaciones personales mm. y, bueno, pues el que está ahí apoyando puede ser que no esté siempre al 100% y eso conlleva, pues... Eh, bueno, pues un sentimiento de culpa y un sufrimiento por esa persona que, que está ahí al lado. Bueno, este cómic también es valiente por eso, porque, porque trata de esa, esa, esa cara de, de la enfermedad, de las personas que están ahí al lado.
4: O sea, que es realista, ¿no? Es como sí. otros cómics. Yo me acuerdo de Taxus que habla de un enfermo de ELA sí. que se refugia a una especie de mundo de fantasía en el que él es todo lo contrario es una especie de héroe musculoso y cuyo cuerpo funciona perfectamente sí. y luego la realidad es que es un enfermo de ELA claro. o sea que esto es realista esto es, es realista, transcurre... sí,
8: sí, sí. Es, también vamos, lo, lo, hemos, lo hemos traído también porque para, bueno, para promocionar el cómic y también porque abarca todos los temas es que pues el que, dicho, el que has dicho tú, cualquier otro tema, pero también este tipo de, como muy serios, más serios, y, y, la, y sí. la, la,
4: la, la, el aspecto gráfico. Y...
8: Sí, bueno, el aspecto lo voy a abrir para que lo veáis, también es en blanco son, y negro. Es en blanco y negro también, pues bueno, le da un, un, un sentimiento, me parece a mí una sensación de frialdad, mm. eh, que va acorde con lo que quiere transmitir, ¿no? Porque el cómic es, eh, es, es durillo, porque te transmite, pues eso, la debilidad de, de la persona enferma. Bueno. Mm. Eh, no deja de ser también un homenaje que hacen que hace los autores a todas aquellas personas que, que, que están sufriendo eh, ese tipo de enfermedades, a la hepatitis T, y los que, porque muchos quedan en, vamos, no, consiguen superarla, otros no. no. Y también es un, pues un empujón a un alegato de, de bueno, de venga que sí se puede a aquellos que, que vayan a afrontar este tipo de tratamiento. bueno
5: ¿Hace alguna referencia, sí. ahora que con el COVID está todo tan de moda, al tema del sistema sanitario de, o del del tema médico, del tema de la investigación? O, no, no, esa, no, hace, no ¿Esa vertiente la trata en algún aspecto? O, no,
8: no, no hace ninguna de, referencia... En realidad, cuando, o sea, entiendo la pregunta porque es que yo también cuando cogí el libro pensé que iba a tratar de, pues, bueno, de, de todo lo que estamos viviendo ahora, pero, pero no, no, no hace ninguna referencia. Mm, así Más me...
6: bien es como sí, un proceso personal, por lo que te estoy entendiendo.
8: Sí, 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 sí. Y, y una denuncia también a mí me marcó mucho el daño que podemos causar nosotros eh, a las personas que sufren con esa ignorancia con,
4: sí, porque, con el, mi problemas. el miedo a que nos infecten sí, no. porque, de hecho
8: él lo dice también el apetitis C que no sé si sabías que relativamente hace, hace poco que fue descubierta en el 88, a mí me parecía como, oh. como muy temprano, mm. vamos, como hace uh -huh. poco tiempo y, y en realidad parece que lo piensa siempre como relacionado con toxicómanos o mm. Bueno, sí, lo que pues, pasa con el SIDA. Exactamente, claro. Mm. Bueno, pues no tiene que ver, vamos, hay muchas... Y este, este pensamiento que tenemos nosotros hace que tratemos a las personas de una manera o de otra y el personaje principal sufre eso, sufre el, sufre el comportamiento de la gente que le rodea, que ignora esa enfermedad y que, bueno, se va sintiendo mal.
4: Bueno, ha pasado con el COVID, al principio Igual, cuando claro, había... Totalmente, eh, sí. Notó, había un, infectado un positivo y el, 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 el cierto entorno o cierta gente que reaccionaba pues eso con cierta agresividad y como forma un y afestado, no hay que apartarlo y hay que alejarlo y se pierde esa esa condición de, de, de humano, no del otro, que no es un ente que, de, contagiador, sino que es una persona joder, sí, que sí, está sí, enferma. Sí,
8: totalmente, sí.
6: La sí, forma sí. que tienes de decirlo parece que, aunque hable de la hepatitis C, eh, bueno, pues parte del proceso, este, lo que tú dices, de extrañamiento, de, de apartamiento de la sociedad y tal. Tiene, podríamos aplicarlo a muchas sí, situaciones digamos, claro, como el COVID claro. o, por ejemplo, yo qué sé, pasar un cáncer, uh -huh. algo que no sea contagioso tampoco. Simplemente sí. el proceso de la enfermedad que te hace parecer, tú mismo te autoestrañas, te extrañan, ¿no?
4: Bueno, sí. yo recuerdo los años del SIDA, era tremendo, uh -huh. la, de, de los enfermos de SIDA, eh, había psicosis. Y, y bueno, hasta que empezó gente famosa a salir enferma de sida y ver que eran, bueno, pues eh, yo me acuerdo de Magic Johnson, que fue sí. como ya el, el paso definitivo para que la gente aceptase un poco, ¿no? Y veías que era una persona que, que jugaba en equipo y que había contacto y que tal, y que la, bueno, no, no había ningún problema. Y ya la, la gente, Pero yo era cosas apestados los enfermos de sida, era una cosa muy eh, que da mucho que pensar, vamos. Y nada, bueno, pues gracias por, por habernos traído tanta alegría. alegría. Sí, sí, no, yo veía muy alegres. No, tu digo, primera no, intervención no, no, en el sí, programa sí, sí. y ha sido... Es, no, no, ha alegría. sido,
8: bueno, imagino que... Maravillosa. Nos has, nos has dejado me
4: machacados. Me
0: refería,
8: ¿eh? Ahora que lo remonte Maribel.
4: Sí, la has sí, dejado menuda me... para sí, tantas sí, sí. pasadas. Por... Sí, sí, sí. pues Vamos a cantar nada. una canción. A ver. Vamos a... Sí, ahora Carlos nos, nos presenta otro, otro tema.
5: Bueno, pues antes de dar paso a, a Maribel, que nos va a hacer recomendaciones del mundo infantil y, y juvenil, que también que es un, una, una pata de, de la literatura que, que queríamos hoy tocar, no solo literatura para adultos, entre comillas, o de cómics, sino también literatura infantil. Y, pero antes, pues nada, otra canción eh, fuera de los tópicos navideños. Estaba sobre propósitos, sobre propósitos para el nuevo año. Es de Los del Tonos, que es un grupo cántabro que lleva más de 30 años, eh, bueno, pues un poco fuera del, del foco mainstream y de las modas. Ellos han seguido un camino muy claro y, y al final el tiempo les, yo creo que les ha dado la razón. Eh, en seguir, bueno, eh, ellos confiaban en, y, y creían en el rock, Americano, pero con una premisa muy clara que era poner letras en castellano y lo hacen fenomenal. Eh, el disco en el que está esta canción que se llama Propósitos se llama, el disco se llama Salud de 2015 que está en la biblioteca también eh, y nada, pues. Eh, si, si queréis eh, a vosotros eso, os propongo a los que están aquí en la mesa que penséis algún propósito bibliotecario para el, para el año nuevo. Eh, sin pensarlo en lo que dura la canción, a ver qué, qué se os ocurre. Y nada, os dejo con, con los del tonos.
9: Estoy en mi coche contra una señal
4: Bueno, pues después de escuchar a los del Tonos, eh, vamos con nuestra compañera Maribel, que viene de Gabriel y Galán. Vienes de bien desde fuera. Sí, sí, pero bien,
0: del, des, del mismísimo centro, vengo. Pero
4: bien recibida siempre. Además, Gabriel y Galán, joder, que es, es como la segunda. Está, que también sois importantes nosotros más pero nosotros pero claro, claro. también Joder. aquí
0: se, ve, tenéis? se tenéis. ve el poderío a nosotros nos llaman de los barrios estando en el centro de Salamanca pues pero vosotros bueno. estáis más céntricos bueno. que nosotros sí sí sí
4: tenéis cuatro est no, tres estatuas nosotros una vosotros claro. tenéis tres
0: tres tres pues sí. nos ganáis por goleada
4: sí el edificio más clásico más, más solera
0: más cookie.
4: Más cookie también. <risa> Ahí empezó todo, además, pues, pues la matriz. Pues nada, pues, vienes a hablarnos de literatura infantil, de re a recomendarnos álbumes y...
0: Sí, pues nada, vengo aquí pues, a hablar igual que tenemos cómics para adultos, como nos ha contado José Mari, tenemos los libros de, de adultos también, que nos ha contado Mari B, y hay una sección en la guía que son libros eh, infantiles.
4: No sé ni si nos escuchará algún niño, que igual sí.
0: Pues no sé, pero no seguramente sé. que algún padre, alguna madre, algún, algún profesor sí. o alguna profesora o a... nos escucharán y o bueno. Niño, a ver profesor. si ponen <risa> nota. Y si no, si nos empiezan a escuchar y dicen, ven, 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 que ahora te toca el turno. Eso. <risa> a pues ti. Adelante. Y nada, yo creo que como casi todos saben, en las bibliotecas tenemos eh, ordenados los libros por por edades. Y por edades, esta sección de, de la guía, están, están contadas todas las, las recomendaciones que hay. Yo no me voy a fijar exactamente en una en dos o en tres, os quiero presentar un poquitín eh, casi todas las que las que hay para que veáis un poco pues, los... Eh, ...los distintos tipos de, de libros y por edades, como hemos dicho. Entonces, los pequeñines son los de la bebeteca, los que nosotros llamamos de bebeteca. Y ahí tenemos destacados dos o tres, pero a mí me gusta mucho uno, que tenemos, bueno, tenemos dos en la guía. Uno que se titula Viajes y otro que se titula Juguetes, que son de Antonio Rubio, ilustrados por Óscar Villán... Y son de una colección extraordinaria de Calandraca que se titula De la culna a la luna. Uh -huh. Y es que cualquier, o sea, aquí están estos dos porque son de 2021, pero cualquiera que compres, que se siguen editando y editando y editando, son una maravilla. Eh, son ejercicios poéticos de gran sencillez, de una gran fuerza musical. Eh, cada libro te pone unas imágenes que... Yo a veces cuando, cuando están viendo estos libros en la biblioteca, veo algún papá, alguna mamá que lee los libros sin, sin saber muy bien lo que lee y entonces a lo mejor, pues mira, luna, 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 sol, y esto pues, qué feo, mm. si sea, hay unas lunas muy monas dibujadas por Óscar Villán, hay un sol, un girasol, un caracol, dice y esto pues, ¿dónde está el ritmo? Pero claro, hay que descubrir el ritmo de estos, de estos libros, que menos mal que Calandraca en su página web nos, nos da eh, unas pistas para canción y todos se pueden cantar. Uh
2: -huh.
0: Y entonces, el eh, luna, 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 sol, que lees así todo seguido y que no sí. nos significa nada, pues si le cantas y dices «Luna, luna, 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 sí. sol», Luna, 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 luna girasol. Pues es otra cosica. Sí, sí, sí,
2: sí. sí. Lo es.
0: Y entonces estos estos libros para bebés a mí me parecen una
4: ¿Y cómo se la, la colección? De la cuna a la luna. De la cuna a la luna.
0: Aquí tengo
6: que decir que de la cuna a la luna en mi casa Cocodrilo, que es otro título, es un clásico.
4: Cántalo, sí. cántalo.
6: No lo sé, no, no sabría no cantarlo. Sabes. Y mis hijo, mi hijo más pequeño tiene ya ocho años, así que hace mucho tiempo que no lo leo y no soy capaz. Pero vale. Cocodrilo también, desde la sí, cuna a la luna.
0: Cocodrilo, eh, cinco, pajarita de papel, que es precioso, árbol, zapato. ¿no? Son títulos que a lo mejor así no. Y se puso un zapato y, y todo. Es una página. Un dibujito, uh -huh. eh, otra página, aquí este de los viajes de los juguetes, pues nos enseñan eh, medios de locomoción y juguetes, pero todos tienen ese ritmo, eh, eso que, que es como una estructura poética dentro de un cancionero infantil y, y no sé, uh -huh. recomendables cualquiera de los títulos, siempre, 100%. Vale. Y tenemos otro libro de, bebé, de Bebeteca también, que bueno... Más que Biblioteca, yo creo que son... Es un poco para, para... Incluso para un poquitín más de edad. Es de... Lo voy a pronunciar fatal. ¿eh? Bueno, o no sea pasa que nada.
4: Que... <ríe> no creo que Le... se ofenda.
0: No, sé. Es que no sé si se dice Rotrout o algo así, Susan Berner. Eh, este, este se titula Carlitos y el club de las capuchas. Entonces siempre son como estos libros de buscar. Nosotros uh -huh. en la biblioteca también... Os... Dame un libro de buscar.
4: Como Wally. Eh.
0: Eh, como sí, coche. como Wally, pero como más, para más pequeñitos. Ah. En este caso es un pollito que se ha escondido entre la granja, entre pues, bueno, muy distintos escenarios, todos llenos de objetos. Luego, como Wally, no tienes que buscar solo al pollito, sino otras ah. cosas. Y es que estos libros son infinitos. Con estos libros puedes jugar eh, con ellos. Tiene de esta. Otara tenemos el libro del otoño, el libro del invierno, el geniales, libro de la primavera. Geniales.
6: Y nunca se acaban.
0: Y es que es eso, no tienen fin. una, va, coges un personaje y miras cada una de las páginas y le vas buscando y luego vuelta al principio, es, coges otro personaje y ves cómo van cambiando. Puedes jugar a buscar, puedes jugar a ver qué hace este personaje en cada una de las páginas y son geniales también. Es que me, a mí me encantan. Esto. Son... Y bueno, pues como cuando vienen los Son niños, de estos ¿sabes? libros
4: que no, que, o sea, que se amortizan, ¿no? pues Que compras Sí, sí, y sí. Tienen sí, para sí, sí. Tomar. El,
6: el
0: otro día, tú lo estás
6: recomendando para un poco más allá de bebés, y mi hijo de ocho años, eh, un día por la noche de la semana pasada, se estuvo mirando el del invierno, porque apare además aparece el libro del invierno de esta autora, aparece un personaje al principio que va en moto. Y empieza lejos del pueblo y se va acercando. Y cuando llega al centro comercial es Papá Noel, porque se quita el casco y aparece. Y eso a mi hijo, bueno, esa historia mm -hmm. le encanta. Entonces, él se ve toda la historia para ver cómo Papá Noel llega al centro comercial. Incluso... Y es que son, pero bueno, igual que eso, en ese libro, como tú dices, aparece en la historia de los gatos, bueno, lo que quieras. Es, es fenomenal.
4: Incluso yo podría pasarme horas...
6: Sí. Buscando sí, sí,
0: pollito. sí, 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 pero ya no es eso, ya no es buscar al pollito, es ver los personajes y cómo cambian cada mm. uno de los personajes eh, en cada página. Mm. Eh, suelen ser páginas de cartón, eh, de estos, este no es tan grande, pero estos del libro del invierno, de la primavera, del otoño, son libros de formato grande, eh, de tapadura, y, y eso... Tienen además mucho recorrido, porque si fuese tapa blanda, a lo mejor tantas veces no. que pasan las páginas, pues no o sé sea, al final cómo iban a acabar. Pero estos son Aguantan resistentes el trote, sí. y al si hijo de Maribi le ha durado...
6: Y tengo que decir... Porque sé que César es fan de Alberto Olmos o al menos te gusta sí, muchas cosas de las que escribe. Sí. Sí. Hizo en el confidencial, en el blog que tiene, hizo una reseña de libros infantiles porque él también te ha tenido un niño y res reseñó estos libros estos, de, sí. de del libro del otoño, el libro sí. de la primavera y les puso muy
0: bien porque es que son, está muy bien. O sea no. que Alberto
6: Olmos tiene los criterio, ha leído. Alberto Olmos los ha leído. No digo más. Tiene sí, criterio.
0: Nada, y, y este libro pues ya nos pueden enlazar a, a crecemos los niños van creciendo entonces en los libros te... que en torno a cuatro cinco seis años pues pues ya son son esos los que nosotros llamamos I1, que lo, nuestros usuarios y nuestras usuarias lo verán en nuestras bibliotecas pero esos son, son libros ya para un poquitín más mayores y, y es que me gusta destacar los libros de imágenes uh -huh. Como esto, igual que os decía antes que no sabían qué hacer con la, algunos que lo leen la luna, la luna y el sol, hay veces que van a la biblioteca, los papás, las mamás cogen un libro y dicen «no, no, este no lo llevamos a casa o este no lo leemos que no tiene letras». Y, y yo me muerdo a la lengua diciendo, ¿por qué no? Que sí, que es que hay que, hay que leer imágenes. Y cuando estabais hablando en los libros de adultos, cuando decíais antes, y lo decía Mariví, que ahora estamos en un mundo de imágenes, hay libros maravillosos, como este que os iba a decir, El último verano, que no tiene ni, ni una sola imagen... Mm -hmm. son, son, es un libro sin palabras eh, lleno de azul sobre todo, es un libro que nos sumerge en un mundo pasado delicioso es, son, no sé, naturaleza mm -hmm. ver, ver, ver y, y hay que aprender a ver estos libros con con imágenes pasa lo que decíamos del pollito y eso tampoco tienen muchas letras me recordaba también a un libro de Gonzalo Moure que es que yo le tengo un cariño especial. El arenque rojo, creo que se titula y lo mismo es un libro sin imágenes, sin perdón, sin texto, solo imágenes, solo imágenes que va siguiendo a los personajes y luego tiene la deferencia Gonzalo Moure de hacernos una una especie de cuadernito con historias de algunos de los personajes del libro, pero no todos. Pero es que la historia hay que construirla, entonces eh, hay que construir la, la base de la imaginación desde los tres, desde los cuatro, desde los cinco años, desde los seis y aprender a leer estos libros sin imágenes que supongo que es que a lo mejor a los papás, a las mamás les cuesta más, les cuesta más porque sí, dice, "Joy, yo así no tengo que utilizar yo mi imaginación, utiliza tú la claro. tuya. Que el Pero... niño participe
4: también un poco, que se elabore su propia historia. ¿no?
0: Sí, sí, es, eh, es, yo creo que es fundamental leer esas, leer libros eh, con imágenes, solamente con imágenes. Cuando vienen al cole los niños, en, en la biblioteca, en las visitas que tenemos, yo siempre les saco algún libro sin imágenes, sin sí. bueno, otra vez, sin texto, sí. siempre les saco algún libro sin texto para que... que no nos ayuden a sí. leer y, y ver cómo poquito a poco a ver, suele tener las letras gordas eh, que se sabe lo que es pero les obligas a decir oye mira, he construido una historia y no tengo ni una sola palabra
2: mm.
0: y, y están, están muy bien yo siempre lo recomiendo mm. y otro de los libros que tenemos de tres a seis años es Mi árbol secreto que es de David Pintor, que a mí es un ilustrador eh, y autor también, pero bueno, sobre todo ilustrador en estos libros eh, infantiles que a, mí, que a mí me encanta. El protagonista aquí es un árbol que está absolutamente en todas las páginas del libro. Tú abres el, eh, el libro y en el eje central está el árbol, un árbol que plantó el abuelo de la niña protagonista. Y cómo alrededor de ese árbol van surgiendo, pues, eh, momentos importantes de la vida de la niña hasta que, no, bueno, a lo mejor esto es un spoiler, pero, pero hay un momento en el que ya no tenemos árbol, ahí tal esta luz, la, eh, la humanidad que se carga parte de la naturaleza para construir casas, como os podéis imaginar, pero luego siempre hay un hilo de esperanza final porque dice, si mi abuelo plantó este pequeño arbolito cuando yo, era, cuando yo ni siquiera había nacido, eh, ¿por qué no hago yo lo mismo? A lo mejor habrá una generación futura que siga jugando con este árbol y que siga pasando los momentos extraordinarios de su vida en torno a este árbol. Entonces es un canto también a la naturaleza que con muy poquitas palabras, con, con dibujos muy sencillitos de David Pintor, pues también es, es maravilloso. Uh -huh. Y a ver qué más tenemos por aquí. Ya para niños, ya un poquito más mayores, a partir de, de seis años, tenemos un, un libro que, que a mí también me, me ha gustado mucho destacar. Ahora los niños que no sé si nos oirán, pero que sí que ven la tele y que y que verán muchas veces, qué es eso de los inmigrantes y por qué se tienen que venir aquí y por qué, y por qué no se van a su país. Uh -huh. Y entonces es la historia de una niña, se titula Me llamo Marian y es una um, autobiografía de Marian Magidi, que no sé también cómo se pronuncia, pero perdonadme. Entonces eh, habla de su experiencia cuando de niña se tuvo que venir aquí eh, y no entendía por qué se tenía que ir de allí uh -huh. y ese aquí y ese allí y, y llegaba y, y se sentía sola y todos, bueno, un poco, a lo mejor, como decías, ahora me lo está recordando, cuando lo de las enfermedades, esto no es una enfermedad, pero todo el mundo la... Aislaba, uh -huh. hasta que en un momento dado alguien le pregunta, oye, cómo te llamas? Algo tan sencillo como esa pregunta, uh -huh. ¿cómo te llamas? Y le dice, pues me llamo Marian y ya tiene una amiga, ¿no? Sí. Entonces, dice, ¿y por qué hasta ahora nadie le había preguntado cómo te llamas? ¿O quieres jugar conmigo? Uh -huh. ¿O por qué? Si es, un, es una niña como, como las demás. Entonces, es, es un modo muy delicado, muy suave de, de enseñar esta realidad a los más pequeños y además tiene unas ilustraciones muy delicadas, muy bonitas, es un libro que además físicamente es, es muy bonito a mí me, vamos que me ha gustado más eh, te, bueno, es que tenemos también aquí un cómic el último de Asterix Asterix tras las huellas del grifo pero es que Asterix no, no necesita venderse, ya. <ríe> Te lo quitan de las manos, están, están vendidos ya, no no necesita, yo creo que ningún tipo de publicidad tenemos aquí porque vale ya no está Uderzo aquí eh, ni Gorcini, claro, mucho antes, pero, pero no necesita publicidad, pero siempre son, son fantásticos. O sea, aquí tenemos además una... Siempre podemos presentar a Asteris y Obelis como Asteris, Obelis y quién más? Ideafis, ¿no? Pegadico a Obelis, pero en este capítulo no. Eso es lo único que os puedo contar. Sí, que en bueno. este capítulo Ideafis corre su propia aventura.
4: ¿Y los niños siguen sacando a Asterix. Sí, 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 sí. Siguen leyéndolo.
0: Sí, sí, siguen, bueno. siguen leyendo Asteris y... Como si los los que podríamos llamar los clásicos, o sea, Mortadelo se sigue cogiendo, los… los bueno, sí, esto eran como los cinco, los cinco se siguen cogiendo, sí, sí, son… Hay temporadas que se leen más, temporadas que se leen menos, además como ahora se han reeditado, no son esos libros que tienen tenían un carácter un poco más viejuno, pero no te creas, porque ahí ha habido alguna persona que ha venido y dice, no, no, o si sea, a mí me gustaban los de antes, casi hmm. con las páginas amarillas, las letras muy negras, muy todos juntos, pero me gustaban los de antes. Y bueno, oye, pues contra... Maribel. Con gusto, dime.
8: ¿Tú eres más de Asteris o de Tintín?
0: De Asteris. Por supuesto. Esta, <risa> tengo que, tengo mesa, no, que, eh. que... <risa> decirlo de Asteris. De Asteris. Te o sea, apoyo. <risa> Yo, siempre me de, han tú gusta. Eres de,
8: tú eres de Asteris. Yo también soy de Asteris. Sí, ah. pero en esta mesa tampoco quiero señalar, pero ¿hay algún de Tintín? Yo soy de Tintín.
0: <risa> ya, ya. Yo soy ya. de Tintín. Yo, de Yo me quedo solo
4: aquí con Tintín y, y Carlos.
5: Yo de Asterix, pero antes de Mortadelo. <ríe> Qué
8: ah, bueno, a ver, antes, de Mortadelo. antes de Asterix, Mortadelo. Sí, sí, sí. Yo también, yo también. De todas maneras, 4-1, ¿eh? A favor de Asterix. 4-1, sí. Somos,
4: yo pues lo siento, raros, pero. Raro, a mí, ¿qué pasa? El
6: primer cómic que me regalaron fue Asterix y Cleopatra. No digo más.
0: Sí. <risa> nah, yo, yo sí me recuerdo. Además, mm. leídos todos en una biblioteca, eh, todos los cómics de Asterix y y que me daba vergüenza porque me reía sola y tal que que ¿qué le pasará a esta? ¿qué, qué estará haciendo? Y, nada.
4: Yo con Tintín es que... no me reía.
0: No, hombre, es que no.
4: Era más serio, ¿no? Era más... Bueno, estaba Haddock, que luego sí que sí, tenía... yo con Haddock sí me reía, con Tintín no, era más serio, sí. Bueno,
0: te pues, pega, te sí. pega.
4: Son cosas que pasan.
6: Los galos son más lúdicos.
4: Sí, era más cachondo. Y bueno, tenía obelis, que también la ayudaba y, y todo, tenía toda la aldea para de secundarios.
8: Pero eh, Carlos dijiste ¿sí que te, eh, primero eras de Tintín y luego acabas en Asterix. No. no, o sea que antes de Asterix eras de...
5: De Mortadelo, de Mortadelo y Filemón.
8: Es que yo en un primer momento era como Tintín, pero luego es que lo fui rechazando a favor sí. de Asterix. Es una poco traición, ¿no? <risa>
4: Porque eres un snob.
8: <risa>
4: y bueno, pues vas pues, donde sopla el viento, ¿no? De la moda. Pues ya está. Pues abandonaste Tintín, pues mira.
6: Milú, o no Ya no te hablo. Claro, por favor.
0: <risa> ahí, 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 ahí. Y bueno, para ya un poquito más mayores, que tenemos pues de 9, 10, 11 años, eh, podemos destacar un libro de Iván Barrenechea que también eh, ilustra muchos libros, pero también en los últimos tiempos ha escrito y ha ilustrado otros tantos. Este se titula «Danzas de un flautista llamado Tristras», publicado por Nórdica, y es que eh, Iván Barrenechea tiene, tiene sobre todo, un, sus ilustraciones son absolutamente reconocibles. Mm siempre son personajes son muy alargados los protagonistas son ser pelirrojos que es una, es una curiosidad eh, tiene también personajes gordinflones muy muy estereotipado todos son, son personajes que recuerdan un poco a los clásicos Ilustra muchos, hay una colección ilustrada por él de muchos libros clásicos Romeo y Julieta eh, el avaro, me parece que es, también. Alguno
4: Unos de Roald cuantos... Dahl, ¿no? Tiene también. Uno, uno de Roald Dahl tiene.
0: Pues, sí, no sé.
4: Que sale así como un gordo, eh, una mesa con los del tenedor y el... No me acuerdo cómo se titula ese libro. Pero sí, es verdad que tiene así... Ah,
0: sí, ya sé cuál dices. Sí, mm. pero no me acuerdo cómo que se titula. Que es de Nórdica. La cena, el, o no, la, o... Sí, algo así, algo, algo así. con la comida, sí. Sí, sí, es verdad. Mm. Pero sí, yo creo... Otro de Sherlock Holmes... Sí, hay uno lo, de los la Liga de los Hombres Pelirrojos. No, no. Sí, del la, capítulo este de Serlos Sí, de Ser los de de sí. And Doyle. Sí, ese. Me gusta mucho. Y bien. nada, a mí, a mí es, es que no sé, cualquier cosa que se habla de de él, pues es que es una. Es una maravilla, muy gracioso, siempre tiene un sentido del humor así muy sarcástico y muy especial y, y todos muy, muy recomendables. Este es el último que ha publicado, pero eso, yo os digo que tiene también muchas, muchas ilustraciones de, de cuentos clásicos. Hay otro, ¿no? que este seguramente que te gustará a ti, Mariby, Mari, Bombástica Naturalis, que no sé. es de la naturaleza, así como está ilustrado, las, eh, como si fuese un libro de. de,
6: de un gabinete de, 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 curi de curiosidades. De... Sí,
0: y está, son muy, muy chulos, muy, muy recomendables. Y hablando de Roald Dahl, tenemos en la guía también un libro eh, escrito de Roald Dahl y, ilustrado por Quentin Blake, que ya me parecía raro que no ilustrara Quentin Blake el libro de Roald Dahl, pero sí. es verdad que está ese, ese que, que me cuentas, porque prácticamente casi todos los libros sí. de Roald Dahl están ilustrados por Quentin Blake, y, y bueno, no es una novela, en, espero os digo cómo se titula, que lo tengo, es que tengo aquí todos los papeles he traído, de Klaus. He cientos de <ríe> este, papeles. No crezcas nunca, se titula, es de Alfaguara, y, y es un libro que está inspirado pues, en los momentos que vivieron juntos, eh, el ilustrador y el, y el autor, inspirándose sobre todo en las travesuras y en los buenos momentos que, que vivieron. Inventaron una frase que se titulaba no crezcas que se decía no crezcas nunca hacia arriba sino siempre hacia abajo
2: uh
0: -huh. y bueno es que eran unos eran unos gamberrillos eh, siempre sí. eh, hay, una, eh, hay una poesía que, vamos una poesía un poema de estos de Roaldal que inicia este libro que es existe un secreto que debes saber sobre lo que pasa cuando empiezas a crecer Mira el mundo con ojos brillantes, nota dónde está la magia abundante, cuestiónalo todo siempre bastante, rompe los moldes, sé extravagante. Y bueno, muy en la línea de Roald Dahl. Sí. siempre, siempre eh, recomendable. Cuando es como lo que dicen del cerdo, que de la cabeza a rabo todo se aprovecha, pues es que de Roald Dahl todo todo se aprovecha, su vida, su autobiografía, sus, eh, la colección de poemas da igual. Sí, y sigue,
4: y siguen saliendo cosas nuevas. Como sí, esta, sí, ¿no? sí, o sea, sí. Es...
0: Siguen saliendo muchísimas cosas nuevas.
4: La verdad es que es un autor, sí, tanto para adultos como para niños, muy, muy interesante.
0: Y, y ya de novela juvenil, pues, pues podemos destacar eh, a una autora, Beatriz Jiménez de Ori, que ha sido este año el Premio Nacional de Literatura Infantil. Mm -hmm. ...y eh, ha sido el premio con Voy a contaros la nieve... ...y es que es una, es una historia que nos lleva al invierno... ...a ese invierno que nos ha contado también Maribí ...antes, que cuando nos uh -huh. estaba diciendo me estaba acordando de, de este libro... ...también nos describe muy bien el frío, el invierno, la, la nieve... ...como nos cuenta una especie de cuento tradicional eh, de la vieja Rusia... Y, pues bueno, como un cuento en el que hay eh, personajes fantásticos, que son las ondinas, que en este caso son muy malas, mm. son como, aunque pa puedan parecer hadas y tal, no, 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 son sí, hadas de las malas, cupos, sí. Sí, 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 y hay unas niñas que se tienen que defender solas, y bueno, una, una estructura de cuento tradicional muy, muy bonita y muy, muy recomendable. Y tenemos también en la guía otras dos novelas que podríamos hablar, novelas juveniles, que dentro de, de toda esta alegría de estos libros que hemos estado comentando hasta ahora, pues son un poco más duros. Sí. Yo voy a terminar como José Mari, sí. con, con, con la, jorgorio. La es lo que tocaba Es lo que tocaba. De, de los libros. Y uno es Ventanas, que es el finalista del último premio Anaya. Y, bueno, es que este libro, cuando, cuando lo leí, es que o sea, estaba como... me sobrecogió el corazón, porque habla de la guerra, no, no dice ni dónde, ni qué guerra. La autora, que nos no lo he dicho, es Paloma González Rubio, eh, es de la guerra en general, y como a unos niños indefensos, o sea, han, han cogido, los, la policía o quien sea, a los a los padres, a las madres, les han dejado solos, a unos primos, en total cuatro niños y un bebé, y es que es no sé, brutal lo que, lo que les pasa, cómo como intentan sobrevivir durante dos días en medio del de, de caos y de gente que, que a través de las ventanas es que de repente como están indefensos, son absolutamente invisibles. Uh -huh. Y es que les ven por la escalera a los vecinos que hace dos días les saludaban, les ayudaban. ¿no? Como se han llevado a los padres, algo habrán hecho. Y es que ya pueden gritar a través de cada una de las puertas de todo el edificio de las casas que nadie les hace caso. Nadie mm. les escucha y se convierten, o sea, llegan a pensar que son invisibles. Mm. Hay una parte de la, de la novela que, que se disfrazan como vamos, como auténticos fantoches, se pintan con las pinturas de la madre, tal salen así haciendo burla a los vecinos, a la gente de la calle, y nadie ni se inmuta, pero ni, ni para nada, ni media sonrisa ni media cara de asco, o sea, mm. da igual, ¿no? y sin inmutar. Y, bueno, pues es, es duro, pero está muy bien escrito y, y es, una, es una novela tensa, pero, pero necesaria. Mm. Y otra que se titula Cueto negro, de Mónica Rodríguez. Mónica Rodríguez a mí también es una autora que me gusta que me gusta mucho, tiene unos libros eh, fantásticos. Pues en esta hablan del de, de abuso sexual... Eh, también del, bueno, es un poco del primer amor, de tal, pero alguien que ve lo que no debería de ver y que no sabe realmente si tiene que contar a alguien ese, eso que ha visto, hmm. que, todo, que es el abuso sexual a otra persona. Y, y es, una, es algo que dice en un momento dado, dice que tengo un secreto, lo cuento, no lo cuento... Y claro, le dicen, a ver, ese, ese secreto, ¿haría más daño o menos daño si lo contaras o no? Mm. Y entonces es verdad, dices, hay, hay veces cositas, pequeños secretos que a lo mejor hace más daño si lo cuentas, pero de esto se, sí, se da cuenta al final... Que
4: cargar con él.
0: Que, que eso, que tienes que cargar con él. Mm. Y también está muy bien escrita, porque Mónica Rodríguez escribe muy bien. Y, y, es, y, y está, pues bueno, también recomendable, aunque no tiene la alegría de todas estas novelas que hemos, que hemos hablado antes y de todos estos libros. Y no sé, podríamos seguir hablando de libros y libros, pero cuando vean no. la guía, ahí están todos comentaditos.
4: Pues nada, muchas gracias. Yo creo que has hecho una buena, muy buena... Muy buena recopilación y buena panorámica de toda la literatura infantil. Eh, pues nada, ya yo creo que ya nos vamos despidiendo porque se nos ha hecho un poco largo. Y, y os dejamos con... Bueno, no sé si quieres...
5: César, venga, haz una recomendación rápida, que tú que eres un gran lector y que tienes ahí cosillas siempre en la recámara, haznos un par, un par de recomendaciones ahí de... Sí, porque además hora.
6: creo que vas a recomendar uno que a mí me has, mm, que te me te has dicho lételo y me gustó mucho. Así que...
4: ese, no, ese no está en la guía, eh, pero bueno, yo creo que es muy recomendable. Eh, se titula Lo que no se ve, de Jesús Montiel, eh, que es un poeta es muy joven, debe tener 37 años ahora. Y bueno hace una literatura a caballo entre la poesía y la prosa, más tirando hacia la poesía pues así muy, muy en la estela de, de, de Emily Dickinson, de estos poetas de lo cotidiano, de lo pequeño, pero con una carga de profundidad, este, este libro en concreto, él, él es una especie de, en Francia hay un escritor que es muy conocido, allí es, vende mucho, aquí no tanto, ahora se está empezando a conocer, que se llama Christian Boban, y es un, él, él es una especie de, de cristian Boban español. Lo que pasa es que yo creo que él, él tiene un, le supera en estilo. O sea, creo que, que Jesús Montiel es mejor. Pero tiene una mirada muy parecida, esta mirada del asombro cotidiano. ¿no? Y pues es una mirada un poco de niño hacia todo. Y en este libro lo que hace es un homenaje a sus abuelos, sobre todo a su abuela... Eh, y bueno pues es una especie de memoria familiar y también de actualidad porque justo pilla en la pandemia, él habla de un fragmento que me gustó de cómo reaccionan sus hijos ante el confinamiento y luego es que es muy muy bello o sea, el, el, no. el, las, eh, las metáforas eh, cómo se acerca a rituales cotidianos eh, que, 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 que adensan la experiencia ¿no? y, y, y cómo lo hace no, no, no cargando las tintas ni siendo ñoño ni sentimental, sino que con las palabras justas y precisas logra una belleza descomunal y luego el otro libro, se titula Los otros, de Ignacio Carral. Es un, es un libro peculiar porque recoge una serie periodística de los años 30. Ignacio Carral era un periodista segoviano que trabajaba para La Estampa, un, un semanario de aquella época, de los años 30. Y lo que recoge esta serie es una, los reportajes que hizo. Eh, bueno, él se, se lanzó a la calle... Eh, junto a un ilustrador. Los dos se eh, fueron al rastro eh, compraron ropa de. la peor ropa que encontraron y se lanzaron durante. creo que fueron ocho días o nueve días. a vivir como vivían los, los desarrapados de entonces, los seres marginados, los vagabundos y bueno, pues a vivir como ellos, sin dinero y, y a compartir las experiencias. Eh, el libro recoge, rescata eh, esa serie de reportajes y los integra en un, en un solo volumen junto a las ilustraciones originales que son de, de Francisco Rivero Gil, que trabajaba con él para el semanario. Y además es que es muy, muy peculiar cómo, cómo el propio semanario anuncia la serie de reportajes, todo muy sensacionalista... Eh, que es la parte quizá un poco criticable, ¿no? de cómo bueno, el semanario no, no, no parece que tenga la intención de hacer una denuncia social, sino más bueno, de vender ejemplares. En cambio, los periodistas sí, sí que parece que tienen cierta vena bueno, de denuncia de, de, de este Madrid un poco al margen, desfavorecido e invisibilizado y uno de los fragmentos de, del libro eh, que a mí me gusta, lo tengo aquí apuntado es eh, él, él dice eh, Ignacio Carral dice en un momento, hay un espejo en el cual se refleja mi imagen mi imagen, es esta mi imagen al cabo de ocho días de esta vida sin haber pasado aún los grandes rigores del frío y del hambre que seguramente me esperan en los días sucesivos luego mira a Rivero que es el, el ilustrador, también roto y sucio, y sin saber por qué me ha una angustia infinita que me oprime el corazón. Por eso digo que ellos sí que, claro, ellos lo viven, y sí que lo, es una experiencia que para ellos bueno, eh, tiene una intención un poco más pura que la del, semin, la del semanario, que bueno, es más de vender, de vender ejemplares y más y, y explotar el sensacionalismo. Y también es un libro que recomiendo, es curioso, es, es muy curioso, no estamos acostumbrados a, a, a rescatar, digamos, testimonios de aquella época con una, implica, una implicación tan 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 actual porque sí. esto de los reportajes de pues yo me acuerdo de esta Samantha Pilar sí. ¿no? de Se me, ha venido me la cabeza, hago sí. mes, fumando porros un mes, ¿no? O me <risa> hago, hago yonki un mes. Pues, pues es un era eso, es eso. Eh, sí. más, más quizá más, más crudo porque es una época en la que bueno sí que había hambre, verdadera. Y no había un, no había una, digamos, una cobertura. Social, eh, social sí, de, de, de ayudas y de banco de alimentos y de un montón de albergues. Sí que había albergues, que de hecho el, el, ellos recalan durante unos días en uno. Y no solo esa parte más, más digamos, eh, desamparada, sino que también son los, los, digamos, los delincuentes. Los que ellos llaman, no sé cómo los llaman, o sea, el, el ampón que los llaman. Me he vuelto un ampón, me he convertido en un ampón. Que son, bueno, pues gente peligrosa. Así que, bueno, está curioso si queréis indagar en ese Madrid que ya, ya hemos dejado un poco de lado. Pues, pues esas son mis dos recomendaciones. Y ahora te paso el testigo para la, la última canción.
5: Bueno, eh, ya he visto que no he tenido mucho éxito con lo de haceros buscar propuestas, propósitos para el nuevo año. No os veo yo con mucho espíritu navideño. Eh, así que, nada, a ver si si os entra con esta última canción, que se titula Amanece el nuevo año, eh, que está, está hecha desde Cuba, está viene desde Cuba. Eh, hemos dado casi la vuelta al mundo con la música. Eh, es de un cantante que se llama Polo Montañez, que tiene bueno una historia un poco de, de leyenda. Y si alguien quiere investigar, porque merece la pena... Eh, cuando oímos lo de Son Cubano y Buenavista Social Club y toda esta historia, sí, nos vienen con Compay Segundo y Brahim Ferrer y Omar Aportuondo. Y, pero aquí, mmm, casi nunca o a muy poca gente, nos llegó el nombre de Polo Montañez por, un, bueno, por una historia muy peculiar. Pero en Cuba es un ídolo y es tan querido más como, como estos otros eh, nombres. Pablo Montañez tuvo muy mala suerte, él era un hombre del campo, eh, un hombre prácticamente analfabeto, al un autodidacta en la música, nunca aprendió eh, música, sino que, que era todo de oído. Y, y bueno, eh, estaba, no voy a contar toda la historia, pero simplemente, bueno... En su pueblo empezó a cantar con unos músicos en un complejo turístico de esto para los turistas en plan mm. bueno pues en el, los apartamentos turísticos cantaba ahí para para los que iban allí de viaje turístico y un bueno un productor de, de música músicas del mundo esto que se, que se llama así en, en grandes palabras músicas del mundo le vio. Y él tenía escritas muchas canciones y le, le grabó un disco que se titula Guajiro Natural. El disco está en la biblioteca. Y ese disco en Cuba y en muchos países de Latinoamérica, en Colombia, en muchos otros países, fue un auténtico bombazo. Se convirtió, pues eso, casi en un mito. Los conciertos en Cuba suyos pues eran multitudinarios. Bueno, Y además era un tipo muy campechano, querido por todos, por los niños, por los abuelos por los padres, todo el mundo quería a Paulo Montañez y, y bueno, consiguió el éxito de la noche a la mañana ya con más de 40 años. Eh, la mala suerte es que justo después de grabar su segundo disco, el que iba a ser, su, bueno, que luego fue su segundo disco, que se tituló Guitarra Mía, eh, murió en un accidente de tráfico con, en el 2002, con 47 años, y apenas pudo disfrutar de ese... Mm, éxito que estaban haciendo y que seguro que hubiera llegado a Europa nos hubiera llegado y a todo el mundo porque mm, si alguien tiene curiosidad esta canción no es de las mejores ni mucho menos la he escogido por el tema por lo que hablábamos antes de coger canciones ambientadas en Navidad pero, pero alternativas pero bueno, es para echarse un baile y retomar, bueno por recoger el, el nuevo año con, con espíritu optimista y... Y nada, pues mmm, así nos despedimos. Eh, feliz Año Nuevo, si queréis decir algo Feliz Año Nuevo a los miles y miles de oyentes que tenemos a las vecinas de César, que no sé si nos seguirán escuchando, es el momento.
8: Sí, yo a las vecinas de César. Sí, feliz Año
4: Nuevo,
2: ¿cómo se llamaba?
4: Es que me he cambiado de domicilio.
2: Ahora tengo a otras vecinas.
4: Eh, pero no es no sé el nombre todavía bueno, pero bueno, puedes decir las vecinas que seguro que saben por aludidas sí, sí, las claro. vecinas de César
6: pues nada eh, feliz año 2022 a todos y un poco, cogiendo el testigo Carlos, para que no digas sobre los propósitos pues yo voy a tener un propósito bibliotecario un poco así pasivo pero es estar, ¿vale? Porque a veces con todos estos cambios tan bruscos que hemos vivido, pues yo me planteo muchas veces si, bueno, yo siempre he pensado, si alguna vez tengo nietos, a lo mejor eh, sus padres tendrán que contarles, tendrán que explicarles en qué trabajaba su abuela. A veces me siento un poco dinosaurio, y entonces, pero creo que todos estos cambios tan bruscos ha logrado despertar en mí cierto sentimiento de que hay que estar. Creo que las bibliotecas tenemos que estar, que somos un sitio físico insustituible y que simplemente con esta, hacer lo que estamos haciendo eh, vamos a dar muchas oportunidades a mucha gente. Ya está, mm -hmm. eso.
0: <risa> Genial, suscribo. Sí.
5: Vale, pues nada, muchas gracias Maribí. Pues yo pues nada, simplemente lo completo diciendo que estar y que lo que tenga que venir, que nos pille riendo, además, a poder ser, ya por pedir que no quede. <risa> Así que nada, pues, feliz año a todos, felices fiestas sí. y
0: feliz año, sí.
5: Y nada, nos vemos en breve. <risa>
3: la luz allá en lo alto, y me doy cuenta que hoy estamos a primero, que acaba de empezar un nuevo año. Buena suerte, no me quejo, de haber cumplido ya cuarenta y tantos, y aunque Siempre y me lleva a todas partes para que sufrir, para que.